0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 44, je reçois Sylvie Zygoma thérapeute et fondatrice du festival du yoga du rire de l'île de Ré. Elle rêvait d'être comédienne, elle a fait du rire et du sourire un outil puissant qu'elle utilise aussi lors de ses coachings. Atteinte par plusieurs maladies chroniques, elle relève les défis de la vie avec le rire et beaucoup de résilience. Écoutons-la Bonjour Sylvie, comment vas-tu
1: Bonjour, ben ça va très bien, merci. Il fait beau, c'est top.
0: Ouais, c'est l'été en même temps. Donc. Ouais. Peux-tu te poser s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Sylvie, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, euh, je suis, je m'étire entre le Tarn et Mazamé et euh, Sainte-Marie-de-Ré à l'île de Ré et euh, je suis euh, zygomathérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne les gens avec euh, le rire et le sourire.
0: Waouh Waouh wow j'aime bien dire à nos auditeurs et nos auditrices où est-ce que l'on son... s'est rencontrés. Donc mmh. on s'est rencontrés à l'île de Ré, mmh. puisque tu organises le festival chaque année du yoga du
1: rire. Exactement, voilà. et on s'est même rencontré. Tu devais venir rire avec moi sur un atelier, et il n'y avait personne. Je ne sais pas si tu te souviens la première fois que tu es venue. Euh, ben on n'a pas fait l'atelier parce qu'il y avait personne. Enfin, il y avait que toi. Et moi. <rire>
0: voilà. Et après, je me suis inscrite au festival. Donc, Exactement,
1: euh, tout à fait.
0: Et en même temps, je me suis inscrite pour être animatrice de yoga durée aussi. En voilà. plus,
1: voilà, tout à fait. Fantastique. Que de vocation sur l'île de Ré qui apparaissent.
0: <rire> Avant de commencer, on va tirer une petite carte. Ouais. Enfin, petite carte parce que c'est un petit peu difficile à distance. Alors, je choisis au hasard la carte suivante. Une carte qui ne sort pas souvent, tiens. Je okay. m'entoure. Jean Pacifique.
1: Pardon, tu peux j'ai entendu pacifique et au bout Avant Je m'entoure de gens Pacifique. ah oh, oh alors là oui, moi ça c'est quelque chose, c'est un, un de mes grands rêves et de mes de, de, un travail que j'ai commencé depuis. Euh, une bonne année, on va dire, de, de faire le nettoyage un petit peu autour de soi pour avoir que des gens euh, euh, qui n'ont pas d'aigreur, qui sont simples, qui sont authentiques et donc qui sont pacifiques, qui n'ont pas des envies de se battre, de combattre pour tout et n'importe quoi. Donc oui, ça, ça, me, ça, ça me parle ça me parle. Ce n'est pas toujours évident parce que souvent, on, on, on est avec des gens qu'on aime beaucoup. Et puis, en fait, en prenant du recul, on s'aperçoit que, que finalement, ce sont des gens qui sont toujours à, à vouloir combattre, à vouloir avoir raison, à ne pas accepter les autres, etc. Et, et, et automatiquement, ça... Ça engendre, je ne dirais pas de la guerre, hein, parce que souvent on dit pacifique, le contraire c'est la guerre, mais euh, ça, ça engendre des conflits, ça engendre... Euh, J'aime bien m'entourer de gens qui sont, euh, qui sont dans la bienveillance et dans la tolérance des autres, et ça c'est important. Je crois que c'est très important et que ça manque énormément actuellement d'accepter que l'autre aussi est une opinion, même si ce n'est pas la même que la nôtre, et que forcément il n'est pas pour cela un mouton noir, un méchant, un diable, enfin tout ce que vous voulez, voilà, on peut cohabiter en n'ayant pas les mêmes idées. c'est un grand, 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 euh, un grand travail à faire, ça, je pense.
0: Ouais. Avant d'être spécialiste du rire et du sourire euh... Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite euh, Quel métier dont tu rêvais quand tu étais petite Et puis après, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, J'ai toujours adoré rire moi-même et j'ai toujours adoré faire rire. Euh, sauf que euh, j'ai toujours été une petite fille très intellectuelle. Euh, ça, voilà, ça fourmillait là-haut, ce qui fait que euh, je n'avais pas la façon de dire. Et donc, je ne faisais rire personne. Euh, C'était, voilà, les, même les blagues à toto, je n'arrivais pas à les dire. Et je continue, hein, je, 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 je continue, il ne faut pas me demander de, de dire une blague. Parce que de toute façon, je sais qu'elle va tomber à plat. Donc, euh, j'aimais beaucoup. Moi, j ai, j ai, je, je vivais dans un monde de féerie pour moi. Euh, j'adorais les fées, j'adorais le spectacle. Tous les ans, j'attrapais mes deux petites sœurs et euh, on montait des spectacles qu'on représentait devant les parents. J'étais aussi une gamine assez qui bougeait beaucoup. Je montais aux arbres, je, je, je faisais du vélo sans les mains et je me cassais la figure. Enfin, Enfin, bon, voilà, J'étais un peu vivante, on va dire, euh, avec un côté très, fantaisie, très fantaisiste, voilà. Et, euh, mais euh, avec cette grande frustration de ne pas arriver au bout. J ai, j ai, je suis d'une famille où notamment du côté de mon oncle, du frère de mon père, on rigole beaucoup, ce sont des gens du sud… Euh, on raconte des bêtises, tout le monde s'esclave. Et moi, je les regardais, mais avec une, une envie et une frustration de ne pas savoir faire. Donc, quand il a fallu me trouver un métier, malgré de brillantes études, j'ai voulu devenir comédienne. Parce que je me suis dit, là, un bon plan pour pouvoir faire rire les autres, tout est écrit. Donc, tu n'as rien à inventer. Tu as juste à le dire avec le, les codes du, du metteur en scène. Et les autres vont rire, voilà. Sauf que, sauf que j'ai réussi à intégrer une très grande école professionnelle de théâtre à Paris, les Cours Simon, et que là, ils ont trouvé que j'avais le parfait profil pour faire du tragique. Voilà, donc j'ai eu tous les rôles de reine perturbée, de bonne sœur frustrée, enfin tout ça, les Monterlans, etc., et c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour rire. Euh, en revanche, les quelques pièces que j'ai pu, euh, pu jouer en, pour faire rire, enfin de, de comique, euh, ben, ça m'allait comme un gant et j'avais une grande facilité dedans. Et c'est vrai que pour le coup, les gens riaient euh, et, et j'étais toute contente. Mais euh, ce n'était pas mon profil de théâtre, puisque mon profil de théâtre, c'était... Une fois de plus, bah, les gens qui étaient très sérieux, très tristes, très frustrés, euh, avec le côté un peu hautain de la reine. Donc, donc j'étais euh, aussi un peu frustrée. À côté, j'ai fait des grandes études universitaires. Euh, ça, c'était pour euh, nourrir un petit peu mes, mes neurones. Euh, je suis allée jusqu'au doctorat d'études théâtrales que j'ai passé donc, en 2005, avec une thèse, je ne vous, vous dirai pas, parce que vous savez, quand, les, les sujets des thèses, c'est toujours la même chose, hein, je ne te, te dirai jamais, les, les, c'est toujours alambiqué, c'est toujours compliqué, et le mien d'ailleurs, on a jamais, personne n'a jamais repris contact avec moi pour, pour, pour avoir des, des informations sur ça donc euh, voilà, et puis bah, le chemin faisant la vie a fait que euh, je me suis tournée d'abord vers le clown euh, puis ensuite euh, vers le yoga du rire et pour terminer euh, le coaching et puis plein d'autres choses, plein d'autres techniques euh, que j'ai euh, rassemblées sous le terme de zygomathérapie euh, c'est-à-dire euh, différentes techniques qui peuvent amener à bénéficier euh, de ce que donne le rire le rire et le sourire dans la vie de tous les jours voilà.
0: C'est un, un parcours un, un peu en continuité. C est, c est, ah, ah, oui,
1: alors au départ, je pensais que j'avais. Franchement, au départ, je me suis dit, bon, bah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il n'y a, y a rien qui relie et tout. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'est vraiment cette recherche du positif, cette recherche d'améliorer de, 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 la vie des gens, d'améliorer euh, euh, le quotidien des personnes avec des outils simples et que c'était ça qui m'intéressait depuis le départ et que ça m'intéressait parce que justement moi petite euh, j'avais pas trouvé ma voie pour mettre du positif je pensais qu'il fallait absolument que je fasse rire les gens alors qu'en fait il suffisait que je sois moi-même euh, avec euh, mes bêtises euh, mes, mes montées d'arbres et compagnie
0: mmh. voilà
1: donc, j'allais dire, c'est un peu sur le tard, parce que euh, je, je, je suis devenue thérapeute en 2014. Euh, donc, euh, c'est un peu sur le tard que, que, que je me suis penchée pour que le rire ne soit pas quelque chose... Ce euh, que n'est pas, le, le, pas la fondation de mon travail. Euh, c'est mon outil. voilà. Le rire, c'est mon outil, et mes sous-outils, ça va être les films comiques, le yoga du rire, la relaxation, et tout, etc., etc., euh, mon, mon but, ma mission de vie, c'est de rendre les gens, de leur redonner espoir dans le positif qu'il existe dans la vie de tous les jours. Il y a toujours du positif. Et, et je le sais par expérience aussi. Je pense que c'est pour ça que j'y suis arrivée sur le tard.
0: D'accord. Et le yoga du rire, tu l'as rencontré quand et comment alors
1: Alors, j'ai rencontré le yoga du rire... Ça devait être, je pense, en 2013 ou en 2014, je ne sais, je, je, je sais plus exactement. C'était dans, dans mon parcours de formation de clown. Euh, Il euh, y a eu une séance de yoga du rire. Et, et là, je me suis dit, ils sont complètement bargeaux ces gens. C'est du n'importe quoi. Euh, je, je, franchement, je, je, je suis ressortie en me disant, mais... Euh, « Ouh la vache, ils ont une case en moins. » Il y a des fois où il faut se taire dans la vie. Mais bon, là, je l'ai dit. Euh, je n'ai pas du tout adhéré, pas du tout compris, pas du tout… Euh, bon, oui, euh, j'avais rigolé, oui, après on avait fait une bonne relaxation. Bon, alors, est-ce que ce n'était pas le moment Est-ce que ce n'était pas le, 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 le milieu Je ne sais pas. En tout cas, euh, je suis ressortie pas du tout emballée par ça. Euh, en, en revanche, ça m'a donné envie d'approfondir mes connaissances sur le rire et le sourire. Donc, euh, bon, je suis quand même une scientifique, euh, à la fin, même si c'est une scientifique littéraire, je suis quand même une scientifique de par mes études. Donc, euh, j'ai commencé à lire, chercher, euh, compulser, comprendre, euh, m'imaginer voir tout ce qui se passait dans le cerveau euh, euh, pour apprendre et comprendre ce qu'était que le rire et ce qu'était le sourire. Et c'est deux ans plus tard, je pense, oui, c'est ça, deux ou trois ans plus tard, que je me suis dit, bon, bah, maintenant, tu sais comment ça fonctionne, tu sais que c'est une histoire d'hormones, tu sais que c'est, voilà, il y avait tout un, 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 un schéma que j'arrivais à maîtriser le rire. Je me suis dit, bah, je vais retourner voir la secte des OOAAA -A -A pour comprendre comment ils font, en, en me disant, j'y vais, et puis je pique les idées, et je forme ma propre, ma propre méthode, quoi. Et je me souviens, alors là, je me souviens très bien, c'était en janvier 2016, où je suis partie euh, par un jour euh, sombre, euh, j'ai pris mon métro pour, euh, parce que le, 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 la formation était sur Paris, euh, et où j'ai débarqué dans ce monde que je ne connaissais absolument pas, pas du tout de yoga et du rire euh, avec j'allais dire quelque part la chance euh, d'avoir fait le choix de me former avec Fabrice Loiseau qui, qui est le master le plus réputé on va dire sur la France, euh, et ben je suis ressortie 48 heures plus tard, complètement, en fait, euh, c'est un gourou, et il m'a complètement siphonné le crâne, et je suis ressortie, j'étais, euh, voilà, j'avais plus, non, mais voilà, j'avais plus du tout, en fait, avec la lumière de ce que j'avais appris sur le, sur le rire, je comprenais, j'ai compris la méthode, voilà, et donc au lieu d'avoir une méthode à appliquer comme ça, plat, 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 euh, je comprenais l'intérêt de la méthode, l'intérêt de tel geste, l'intérêt de, de tel séquencement, etc. Et, et c'est vrai qu'à partir de cela, j'ai trouvé la méthode intéressante et j'ai trouvé la méthode tout à fait euh, cohérente avec ce que j'étais. Donc je n'avais pas besoin non plus de monter ma propre, euh, euh, à ce moment-là, ma propre euh, euh, pratique. Euh, je n'avais qu'à, avec ces connaissances-là, l'enrichir de, de ce que je connaissais euh, pour pouvoir l'appliquer, monter mon, mon club de rire et puis, euh, et puis en faire un outil. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, mon outil, enfin, voilà, je ne faisais que du yoga et du rire. C'est un petit peu plus tard que j'ai senti que ce n'était pas tout à fait assez pour moi. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré le yoga du rire. Donc déjà par lui di à dire que c'était une secte, comme beaucoup de gens qui viennent à une première séance de yoga du rire d'ailleurs.
0: Mmh. Je te rassure, moi aussi. La première fois que je suis à une séance de yoga du rire, c'était à l'autre bout du métro par rapport à où j'habite. Je suis partie euh, invitée par mon mari qui lui il rigole facilement, donc euh, pour lui c'était pas si bizarre que ça le yoga du rire en fait. Et moi je me suis retrouvée dans un appartement avec des gens complètement siphonnés. <rire> Et... Je ne sais même pas en quelle année c'était en fait. Et, mais après, tu vois, j'ai acheté le livre. Il hein, y a un livre, il y a plusieurs livres sur le yoga du rire, mais j'ai acheté un livre sur le yoga du rire. Donc, c'est que ça devait m'intéresser quand même. Et puis après, pendant le confinement, là, en septembre 2020, j'ai fait des cours de yoga du rire hein, sur Zoom. Et puis, tu vois, j'ai fait la formation sur Zoom, malheureusement, euh, ensuite en novembre. Voilà. Ouais. Et tu, et... tu l'as fait avec Fabrice Voilà, mais sur Zoom. C'est compliqué
1: sur Zoom, tu vois. Moi, plusieurs personnes, parce que donc moi, je, je suis animatrice, mais ensuite, je me suis formée pour être professeure. Euh, et, et plusieurs personnes m'ont demandé, des gens comme toi, euh, qui allaient sur Zoom, euh, qui, qui, crois, qui me croisaient aussi quand je faisais les interventions à l'école de Fabrice, etc. Euh, et ils m'ont demandé, est-ce que, est que tu formes... Et, et j'ai jamais réussi à passer le pas du Zoom parce que déjà, je trouve que la, la, la formation en 48 heures, c'est déjà très court pour s'approprier la méthode, pour, pour la pratiquer, pour l'intégrer. Mais alors, en plus, sur Zoom, euh, d'autant plus que le, le yoga du rire que l'on fait sur Zoom, ce n'est pas exactement le yoga du rire que l'on fait en présentiel, C'est pas les mêmes... Les mêmes enfin, voilà, moi, je, je, je vois que je suis en train de redécouvrir tous les, les rires que l'on faisait en présentiel avant le Covid, où on se touchait, ou etc. Parce que ben, pendant, pendant deux ans et demi, on n'a fait que sur Zoom, assis sur notre chaise, hein, et puis avec un, un plan américain jusque-là qui fait que, bon, ben, on le faisait en pyjama, hein, on s'en foutait. Là, aujourd'hui, ben, on on redécouvre avec les groupes, on redécouvre la, le, le bonheur de certains, de, de certains gestes, de certains rires, de, de, de ce lien visuel qui n'est pas que dans un sens comme ça, mais qui est, je te regarde à droite, je te regarde à gauche, le lien se recrée, c'est magique. Et c'est vrai que, la formation par Zoom, tu vois, j'en connais plusieurs. Hein, euh, qui, tu prends par exemple Chifra Arwaz qui est master en Israël, qui est une de mes amies, euh, qui était contre au départ euh, sur Zoom, qui, qui a fait sa première formation sur Zoom, qui m'a dit, ouais, Sylvie, il faut qu'il y aille, c'est trop bien, c'est génial et tout. Pareil, Yézer Moutlou en, en Turquie, elle a fait pareil, mais, mais je n'ai pas, pas réussi à passer pas. Bon, maintenant, peut-être que ça viendra, mais peut-être... En, en combinant, moi, moi j'ai surtout envie de combiner, tu vois, de, de faire certaines choses qu'on peut faire sur Zoom et proposer à des gens qui ne peuvent pas être disponibles le week-end, euh, de dire bon ben bah, voilà, en euh, cinq séances de trois heures euh, sur cinq semaines, et puis ensuite on se voit une journée entière pour le côté pratique, et ensuite tu te dis ouais, mais bon, la personne qui va suivre avec toi, qui a habité Nice et qui va devoir se taper euh, toute la route pour aller passer une journée, certes sur l'île de Ré, mais une journée quand même voilà il y, y, y a un truc qu'à chercher de ce côté là il faudrait que, que, que je trouve le, ce moyen parce que la pratique ne peut passer que par le présentiel, pour moi je suis peut-être rétrograde hein. ah, c'est ça, je suis rétrograde je ne suis je pas suis... sur l'avancée
0: <rire> c'est euh, comme pour le coaching il y a du comme les formations aussi, surtout les formations. Tu as, as du pour et du contre sur Zoom. Tu peux effectivement faire des formations avec des personnes. Hier, je faisais une formation sur l'Ikigai. C'était toute la France. Et puis, tu peux même faire des formations avec des personnes à l'étranger. Après, en présentiel, moi, ce que j'ai apprécié, c'est quand on, on a fait le, le festival Yoga du Rire, le premier auquel j'ai participé en 2021. À la fin du week-end, j'avais juste l'impression de dire je suis vivante, enfin. Ouais,
1: exactement. Ouais, c'est ça. Non, et puis honnêtement, euh, la bataille de la bataille de pistolet à eau euh, en zoom, ça ne rend pas la même chose qu'en euh, présentiel. Hein.
0: Et je suis
1: bien d'accord avec toi non voilà en fait il y a des choses qui passent bien par Zoom euh, moi aussi j'ai fait même en, en yoga du rire j'ai participé à je ne sais pas combien d'événements internationaux internationaux organisés par euh, donc la, la Crazy Family ou par KM ou par euh, enfin voilà euh, par Joy Beats enfin bon j'ai participé à des super moments où on était 200, 250 à rire ensemble c'était magique c'est plein de souvenirs plein de choses magiques c'était bien parce qu'à ce moment-là on en avait besoin et d'ailleurs aujourd'hui il n'y en a plus on s'aperçoit que de ces grands rassemblements il y en a beaucoup moins beaucoup pratiquement plus on a essayé d'en remonter un il n'y a pas longtemps justement avec la même équipe d'International Yoga et du Rire sauf que bah, les gens, on a repris nos, nos activités en présentiel euh, et donc il y a moins ce besoin impératif, vital euh, pour certains d'aller rire ensemble euh, via un écran parce que, bah, heureusement pour nous, euh, on peut rire euh, en présentiel euh, avec ses amis ou avec son club de rire ou avec sa famille. Et ça, c'est sûr que rien ne vaut ça. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu de l'autre côté. Mais euh, dès qu'il qu y aura un autre virus qui va arriver d'ici peu, on y retournera. Hein. Maintenant, on sait faire.
0: Ouais.
1: <rire> on, va pas, on, on va essayer de ne pas, pas le faire. Hein, mais mais je, voilà, on, on, ça a été une, une parenthèse de deux ans où, euh, où on a réussi quand même à développer ça. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à pallier euh, de façon euh, euh, assez rapide hein, euh, parce que euh, mes souvenirs de, de début, je crois que c'était bon, dé, début mars et je crois que euh, dès, dès, dès une semaine après le confinement on, on était déjà avec, euh, avec Fabrice avec Linda, avec Corinne Gosseron à, à monter des, des ateliers comme ça et non plus une fois par jour mais deux, trois fois par jour euh, et on commençait, enfin bon, moi je me souviens au, au tout début j'avais pris, pris la tête de cette celles qui s'amusait à faire les plannings, et euh, je ne sais pas si, tu, me suis, si, si tu, tu, tu étais sur mon compte à l'époque, mais alors au départ j'avais des petites feuilles grandes comme ça où il y avait quoi une dizaine de sessions par, par jour, et en l'espace de 15 jours il euh, y avait euh, 60 sessions dans le monde entier, puisque l'avantage du Zoom c'est qu'on pouvait aller rire dans le monde entier, et ça c'était merveilleux, c'est rire. Euh, euh, je me souviens d'un marathon qu'on avait fait justement avec Chifra euh, euh, on avait fait 15, 15 séances dans la journée on a commencé à 1h du matin on était à Tokyo euh, euh, et, et on a fini on avait fait, on avait, on avait fait le tour du globe quoi. on avait fait le tour du globe on avait été au Mexique avec Nathan enfin bon, c'était génial, c'était super ouais. c'est plus difficile en présentiel le tour du monde de rire hein, je
0: veux dire de temps, effectivement, contre voilà. le décalage horaire, enfin, le décalage ouais. horaire. oui, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu sais tu t'es formée en tant qu'animatrice et puis en tant que formatrice, et je crois que tu as encore un autre grade. Alors, c'est ambassadrice.
1: Ce n'est pas un grade proprement dit, c'est un honneur, on va dire. Voilà. J'ai été nommée par le docteur Madame Kataria, donc le concepteur de la méthode, qui est, qui est indien, qui vient d'Inde. J'ai été nommée ambassadrice du yoga et du rire en France. Voilà, donc c'est un titre euh, qui est totalement honorifique, hein, qui, est, qui est donné aux personnes euh, qui travaillent d'amour, euh, enfin, qui, qui mettent en avant euh, le, le yoga du rire et qui prônent le yoga du rire, on a une charte que l'on doit, doit exprimer absolument respecté et donc euh, deux ans avant c'était ma grande amie Françoise qui avait été nommée ambassadrice pour son travail avec les Parkinson et, euh, et deux ans plus tard bah, c'est moi qui ai été nommée ambassadrice pour, pour mon travail avec le festival et puis pour mon travail sur les réseaux sociaux aussi etc c'est un grand honneur, c'est une grande joie, c'est une grande fierté
0: sur le podcast, de recevoir l'ambassadrice
1: Sylvie. Alors, on, on est plusieurs en France, mais bon, vas-y, continue,
0: continue, continue. Dis-moi, euh, parle-nous un petit peu de ton métier. Alors, comment tu utilises hein, le yoga du rire dans ta profession Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Je ne me rappelle plus exactement du titre que tu as utilisé. Mais Alors, la zygomathérapie,
1: c'est-à-dire que les zygomatiques, donc, ce sont les deux. Vous voyez quand je souris là Les petites pommettes là. Voilà. C'est les zygomatiques, ce sont les muscles qui partent de la commission des lèvres et qui vont derrière les, la tête là. Euh, quand, quand vous en avez deux, il y a le petit qui vous fait la tête comme ça, voilà. et puis vous avez le grand zygomatique qui vous fait sourire. Euh, et donc c'est. C'est un, un ensemble de méthodes qui a pour but de, euh, au bout de rire ou en tout cas de sourire parce que si on ne rit pas, on peut sourire. Les, les, les effets sont les mêmes, un peu moins violents, on va dire, un peu moins actifs, mais ce sont les mêmes. Euh, C'est euh, par différentes techniques, mais j'allais dire des techniques de coaching puisque je, je suis coach certifié au départ, coach professionnel, euh, d'intégrer vraiment euh, le sourire, euh, le rire, l'autodérision, euh, les jeux de rôle euh, où on rigole de nos propres erreurs, de... Euh, comment vous dire je ne sais pas vous prenez euh, une des techniques que l'on a en coaching sur des même avec des adultes c'est de faire des jeux de rôle donc de mettre en scène voilà dans telle situation euh, d'essayer de trouver des solutions que la personne coachée trouve des solutions pour améliorer sa, 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 sa son attitude sa, sa réponse sa, par, par un jeu de rôle et euh, eh bien au, au, au lieu de le faire de façon hyper sérieuse on le fait avec le smile, en souriant, quand on se trompe ou euh, quand, on, quand on voit que finalement la solution qu'on a choisie n'est pas complètement la bonne, ben, on, on exagère euh, ce qui arrive pour, que, pour dédramatiser la chose euh, et puis pour permettre aux gens de se libérer de toute cette... Euh, euh, cette envie d'être maussade, enfin cette, cette maussaditude, on dirait il y a quelques années, un voilà, truc un peu glauque, euh, ils viennent quand ils s'adressent à un coach, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, alors ça peut être n'importe quelle chose, hein, ce n'est pas automatiquement des choses très, très 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 graves, mais pour eux ça prend une, une, euh, comment, une, une valeur importante à tel point qu'ils vont, Consulter, ils vont voir un coach pour qu'on les aide, pour qu'on les aide à trouver la solution. Euh, autant euh, les aider à trouver la solution euh, de façon euh, détendue avec la smile plutôt que euh, triturage de, de tête, euh, crayon, papier, et je coche des cases et au bout j'ai 15 A, 3 B, 4 C. Donc je suis telle. Enfin bon, voilà. C'est ma philosophie des choses, c'est d'arriver par le sourire, par le rire. Alors, euh, comment j'intègre Je peux intégrer, ben voilà, je peux dire, bon, ben stop là, je te sens, tu es fatigué, tu es stressé, ok, on fait deux trois, deux, trois respirations, et puis sur la dernière, on rit. Euh, voilà, c'est euh, sur un enfant, euh, qui, pareil, qui n'a pas envie de venir, etc. Ok, très bien, je mets mon ordinateur, je te mets Laurel et hardy et la bataille de tarte à la crème, c'est simple, J'allais dire, comme idée, c'est simple euh, et ça a un effet extraordinaire. Mettez-vous la bataille du siècle de. Euh, alors, c'est n'est pas L'Oréal-Herdy, la bataille du siècle. Non, la bataille du siècle, ça doit être du Charlie Chaplin, du Charlot. Euh, à la fin. Oui, c'est euh, oui, ça. Non, c'est du loréal Pardon, décidément, il faut que je revoie mes. À la fin, ils s'envoient tous des tartes à la crème, mais on rêve! de rentrer là-dedans et de se prendre des tartes à la crème et, et de rire simplement ça, ça, ça dure 4 minutes. Au bout de 4 minutes, tout le monde est mort de rire. Donc voilà, c'est ça, c'est une subtile chose d'intégrer dans mes outils de coaching à des moments, des moments vraiment de « Allez, on relâche tout, on rit un bon coup euh, » sur des moments précis pour qu'ensuite dans la vie de tous les jours, ça, ça revienne dans la tête ah ouais tiens euh, j'ai rigolé avec Sylvie parce que j'ouvrais mal ma porte ou parce que euh, quand ma fille doit aller aux toilettes euh, il faut qu'elle monte les escaliers enfin voilà il y, y a une redondance dans la, dans la vie quotidienne
0: okay. voilà. et tu nous avais confié on s'est vu au, au festival de yoga du rire à l'île de Ré, là c'était en juin donc c'était peut-être il n'y a même pas un mois non tu allais donner des cours à l'université, tu allais retourner à l'université.
1: Ouais, je retourne l'année prochaine à l'université et je rentre en école supérieure de commerce. <rire> voilà, donc l'université, je crois que la dernière fois que j'ai dû y avoir, ça devait être donc en 2005 quand j'ai soutenu ma thèse donc ça fait un certain temps quant à l'école supérieure de commerce j'ai jamais mis les pieds j'y ai même jamais pensé je suis nulle en commerce mais en fait j'ai été contactée de façon indépendante mais ça sur 15 jours comme quoi de temps en temps on parle d'alignement des planètes ou de je ne sais pas trop quoi par deux personnes l'une de l'université de la Rochelle et une de l'école Exelia ex deco de la Rochelle euh, pour euh, faire intervenir le rire dans leur formation. Alors, au niveau d'Excelia, c'est juste le rire, euh, au niveau des bachelors, donc des premières années, euh, dans une, euh, sur un peu la... la, la la posture positive de futur manager puisque ce sont de futurs managers euh, et à l'université de la rochelle c'est un peu plus c'est un, un programme un peu plus étoffé sur toutes les les pratiques euh, relationnelles euh, que l'on peut avoir avec euh, avec d'autres personnes donc on est moins dans un contexte de management ou de euh, de commerce mais plutôt de, de psychosociaux euh, et la euh, Là, ça va être aussi donc, du rire, enfin, les, les, les rires, mais aussi la communication non-violente, euh, de la PNL, enfin de, 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 ce genre d'outils de de, dont nous nous, nous, nous nous servons, nos coachs, euh, et qui ne sont pas du tout, du tout, du tout, du tout euh, abordés euh, dans, dans les études euh, universitaires. Euh, et donc, euh, voilà, je vais faire des... Euh, on ne va pas dire des cours dessus, mais vraiment, euh, ils vont les effleurer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures, c'est une première année, donc euh, euh, je, je vais les initier euh, à, à tous ces beaux outils. Voilà, et ça, je suis super fière, notamment de faire rentrer le rire dans les, dans les grandes écoles, quoi, dans, en université, et, comme, euh, et, et voilà, ils vont être notés sur le rire. Quoi il faut, faut que je trouve euh, une, une évaluation à faire sur mon cours ça, ça, oui. va, ça, ça, ça va être monstrueux <rire> vais
0: te demander comment tu allais les évaluer
1: bah, disons qu'il y a quand même des notions, il y a des notions théoriques voilà, je n'ai pas fait trois ans d'études, de, 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 de recherchage et de, de lisage et de tout ce que tu veux de bouquins et compagnie il euh, y a une dimension théorique, euh, historique aussi et théorique euh, sur lequel oui, on peut arriver à trouver des, des, des évaluations à faire. Mais bon, je ne vais pas les évaluer à leur faculté à rire. Ça, ça elle est propre à chacun. <rire> J'aurais pas assez de temps de rire parce que bon, faut penser aux, aux autres classes qui sont de chaque côté, qui, <rire> qui bosseront. Voilà. Ouais, donc ça ouais, c'est un chouette projet qui, qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ouais. ouais chouette.
0: C'est super une belle utilisation du rire. Oui.
1: Ouais. Oui, puis ça veut dire aussi, ça montre aussi que quelque part et là bon, c'est pas de mots faits. Euh, mais que quelque part euh, les, 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 les professeurs ou les directeurs de, 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 les, des services des études euh, commencent à prendre l'importance euh, du rire et du sourire euh, et qu'en qu en fait ça manque cette histoire humaine euh, dans, dans leur cursus. Euh, que les, les programmes des cours, certes, voient des choses, euh, voilà, du, du management, de la théorie du management, de l'histoire du management, de, de la finance, du truc du chouette en psychosociaux. Ils voient plein, plein de choses, gestion du stress, compagnie. Mais euh, le rire commence à devenir sérieux. Euh, je sais, tu te souviens là, le, le comment la, 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 la la journaliste qui est venue lors du festival Rire en Ré, euh, quand on était dans la brasserie, elle a intitulé euh, son, son article et, euh, et sa vidéo, qui est très bien d'ailleurs, euh, elle l'a intitulé « Le rire, c'est du sérieux ». Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un, un truc que moi, je ne je, je, je suis pas quelqu'un qui va me balader dans les rues avec une pancarte et compagnie, sauf peut-être pour dire, oui, écoutez-nous, le rire, c'est du sérieux. Quand on va faire rire dans les entreprises, quand on va faire rire dans les institutions, euh, ce n'est pas, pas de la rigolade. C'est vraiment du rire, c'est vraiment pour faire du bien, c'est vraiment pour activer euh, certaines hormones, euh, certains mécanismes humains qui vont nous faire du bien. Voilà. Ce n'est pas juste, euh, c'est surtout pas se moquer de l'autre ou euh, rigoler du patron ou, ou ce genre de choses. On... Donc ça vient petit à petit, on y arrive et ça c'est super cool.
0: Tu nous parler un petit peu justement du rire en entreprise parce que c'est, je sais que tu en fais, je sais que Fabrice en fait aussi. Peut-être que j'en ferai un jour, mais comment, quelles sont un petit peu les demandes, les types d'entreprises, je sais pas, mais les demandes et puis qu'est-ce que, euh,
1: comment... écoute, ouais, tu as différentes entreprises, euh, t as, t as, ça, alors euh, ça vient un peu de partout. Alors, tu as les entreprises qui te qui, qui viennent euh, plusieurs fois euh, te contacter, euh, qui te disent que c'est super génial, c'est génial, c'est fantastique, euh, c'est super ce que tu proposes et qui ne reviennent pas et qui reviennent deux ans plus tard parce qu'il y a un autre chargé qui a trouvé tes coordonnées et qui te refait le même coup. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai une comme ça, une très, 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 très grosse entreprise. Je continue à répondre avec le sourire parce que je me dis qu'il y a bien un jour où ça va tomber et dans ce cas-là, ça sera chouette parce que c'est vraiment des gros groupes. Et puis, tu as, j'ai eu une petite entreprise d'une dizaine de personnes l'autre jour qui faisait son premier séminaire où se... c'était que des femmes, elles ne se connaissaient pas. Et euh, ils se sont dit, tiens, ça peut être sympa. Et puis, en cherchant, ils se sont dit, ah, il bah, y en a une sur l'île de Ré, euh, super, euh, elle a une bonne bouille, et puis voilà. Euh, J'ai eu euh, une force de vente, euh, donc alors là, plutôt donc, des, des mecs un peu costauds, enfin voilà, des, des commerciaux dans la glace euh, où ils étaient 70, à qui on avait promis un soin en parachute et qui se retrouvaient avec du yoga et du rire. Voilà, euh, j'ai eu, euh, eu aussi une école, alors euh, je le mets dans l'entreprise parce que c'est une grosse, ben gros, école qui est privée et qui a fait ça de façon, euh, par rapport à, à son modèle d'entrepreneuriat, d'entreprise, euh, où là c'était donc des, 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 jeunes, euh, des, des jeunes adultes, euh, donc il y a, y, a, y a de tout. Euh, on, on, on me demande de tout. J'ai eu aussi il n'y a pas longtemps une mutuelle. Alors là, c'était ils étaient très 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 nombreux. Il euh, y, a, y a les demandes les demandes souvent. Ce que je remarque, c'est que les gens viennent. Ils n'ont pas d'a priori. Quand on me quand on contacte, les gens les, les, les responsables ne savent pas vers quoi ils vont. Euh, et euh, et ils sont presque prêts à dire oui à tout, euh, à tout ce que vous voulez proposer. Bon, euh, donc souvent, voilà, il faut arriver, il y a une démarche vraiment d'arriver à cibler ce que eux, ils veulent. Euh, parce que, euh, en tout cas, moi, euh, dans ma démarche professionnelle, je, je veux répondre à, aux besoins de l'entreprise et pas à mon besoin à moi. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc ça va de l'importance de créer du lien euh, au juste au moment festif de la fin de l'année, voilà, où il n'y a pas d'enjeu spécial, euh, à, euh, à aussi, de temps en temps, ça m'est arrivé euh, à des débuts de team building, c'est-à-dire qu'ils ont une société qui va leur faire de la team building par derrière, mais il leur manque peut-être quelque chose d'un petit peu plus léger dans la forme, mais qui se raccroche au fond. Mmh. Et, et donc, euh, je n'arrive pas encore pour l'instant, en tout cas, mais je pense que ça va venir euh, à avoir la crédibilité de faire du team building avec le rire. Ça, ça semble encore un peu compliqué dans… C'est très facile, enfin c'est assez évident à faire, mais ce n'est pas encore rentré dans, dans les… Voilà, on est encore français, n'oublions hein, pas qu'on est encore français et que cette façon de faire reste quelque chose d'assez euh, atypique aussi.
0: Voilà. Et comment c'est perçu par les personnes Parce que la première fois que tu es allé, ça t'a semblé bizarre, moi aussi, mais du coup, quand tu es invité par ton chef d'entreprise à faire ce type de…
1: Alors, le, 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 plus, le, le truc que j'ai compris, c'est que la première chose à faire, c'est de casser la glace. Si tu arrives en emmenant le yoga du rire comme ça, euh, bah, ça va faire un peu comme nous. c'est-à-dire qu'on, bon. euh, Moi, je prends le parti et à chaque fois, ça fonctionne très bien. Ça demande d'être créatif. Euh, je commence par euh, toujours dans les groupes ne savent pas qu'il va y avoir du yoga et du rire. Et euh, je commence par les envoyer sur une, une fausse piste. Donc, euh, je, bah, pour le groupe, là, le séminaire des dix jeunes femmes, euh, je suis arrivée, puisque c'était un premier séminaire, c'était la première heure de leur séminaire, euh, je suis arrivée en professeur de marketing euh, pour lancer le séminaire sur… Euh, voilà, et je suis arrivée, euh, mais… Euh, moi, j'avais trouvé, trouvé un cours PDF sur Internet de marketing, voilà, donc je l'ai lu enfin j'ai commencé à le lire j'étais arrivée comme j'imaginais une professeure de marketing avec les lunettes enfin pour bon, le côté un peu strict et tout voilà euh, et, et, et j'ai bu mon petit lait parce que devant moi les, 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 les neuf personnes sauf la patronne puisqu'elle le savait les neuf ont commencé à ouvrir leur ordinateur à prendre des notes et là je me suis dit c'est bon ça y est je les ai dans la poche parce qu'elles sont tellement parties dans un, 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 un mauvais truc que pour le coup quand alors là la, 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 la la PDG, elle, était partie, elle est partie dans un fou rire monumental dont je me suis offusquée, parce que je lui ai demandé si c'était moi qui la faisais rire en tant que professeur de marketing. C'est quand même quelque chose qui ne se fait pas. Voilà, bien sûr. Elle, elle est sortie pour se calmer, parce que je crois qu'elle n'en pouvait plus. Et, et c'est vrai que quand je leur ai dit, bon, ben non, finalement… On n'est pas là pour faire du marketing. Effacez tout ce que je vous ai dit parce que ça n'a ni queue ni tête. Euh, ça, ça, en plus, elles, elles m'ont posé des questions euh, sur des termes que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà quoi. Ce qui fait qu'après, bah, automatiquement, euh, voilà, ça a été une explosion. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Moi, je l'ai appris au BAFA euh, Donc, pour les, les, les animations d'enfants. Tu leur fais croire que tu es méchante. Et puis, au moment où tu montes ton visage sympa, tout le monde t'aime, tout le monde t'adore. Ben, J'ai fait ça au niveau de, 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 des, des mecs, là, euh, de, de, comment, euh, des, des, des glaces. Euh, comme j'avais en fond d'écran un, un albatros euh, qui était enfin, en photo, je, je leur ai dit que j'allais leur faire une conférence. Euh, alors déjà qu'ils devaient faire normalement, euh, du, comment, du parachutisme, ils avaient fait courir le bruit que c'était un saut à parachute, mais en plus, moi, par-dessus, j'arrive en leur disant oh ben non, ce n'est pas un saut en parachute, je viens vous faire une conférence sur la biodiversité de la faune et la flore euh, dans le, le nord de la Charente-Maritime euh, et le sud des Deux-Sèvres, voilà, euh, en croisant les doigts que euh, les deux départements se touchent quelque part. Voilà, c'est voilà, aussi mon côté un peu... Moi, j'adore faire ce jeu. Voilà, c'est mon côté... Euh, oui, comédien Mais ça fonctionne, c'est ça qui est bien, c'est que ça fonctionne parce que pour le coup, après, ils sont tellement soulagés que tu ne vas pas leur faire ce cours-là pour le coup, ils sont prêts à tout prendre. Ah, ouais,
0: ouais d'accord.
1: Bon, tu as le droit de t'inspirer hein, pour, pour, pour ta prochaine euh,
0: oui, intervention
1: je... en entreprise.
0: Oui, effectivement... Et je pense que c'est ton côté comédien qui ressort,
1: comédien. Ah oui, ben, bien sûr, oui, oui c'est mon côté comédien, c'est mon côté facétieux, c'est mon côté, euh, voilà, c'est un petit peu en dehors du cadre. Et en, ensuite, en revanche, ensuite, et je le dis pour toutes les personnes qui feront du yoga et du rire, ensuite, une fois que j'ai fait jeu je fais bien ma séance de rire comme il faut, as... comme j'ai appris et comme je respecte vraiment beaucoup le travail et le concept du docteur Kataria voilà
0: on parlait de mon amie Florence qui, qui était mmh. sur un, un, un interview d'un podcast qui a une maladie mais qui est commune avec la tienne, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de ton parcours du coup euh, moins, moins drôle
1: Moins drôle mais où oh, le, le, le rire et le sourire ont quand même un, un, très, grand, un très grand rôle. Euh, je suis pas, oui, bien sûr, je ne suis pas arrivée par hasard là où je suis et je ne prône pas le rire et le sourire par hasard non plus. Certes, il y avait cette histoire de quand j'étais petite, mais enfin bon, si, euh, il n'y a pas que ça. Euh, J'ai depuis... 1997 minimum, parce que c'est là où ça a été la première crise, une polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune très invalidante parce qu'elle attaque les articulations. Et par-dessus, j'ai une fibromyalgie, donc comme ton ami, qui est une maladie de la douleur, qui est sans doute une maladie qui a été déclenchée suite. Euh, à la polyarthrite, puisque c'est voilà, le cerveau qui a bugué. C'est le cerveau qui a bugué. Il bug ré régulièrement chez moi, hein, mon cerveau, il faut le savoir. J'ai beau avoir l'air très, très bien comme ça, en fait. Voilà. Euh, J'ai euh, malheureusement eu aussi, en décembre, un AVC. Enfin, voilà, je, je cumule pas mal, de, pas, pas mal de soucis de santé euh, mais ce sont ces soucis de santé qui font que je me suis euh, raccrochée à une bouée. Alors Pour moi, la bouée a été, a été ce rire, cette force qui m'a aussi été donnée par ma maman qui sourit beaucoup malgré... Euh, toutes les épreuves qu'elle traverse, elle garde le sourire. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui m'a été. Ma grand-mère était pareille. Hein. Elle était, euh, malgré son grand âge, euh, elle avait des phrases complètement décalées par rapport à la, à la psychologie sociale du moment. Enfin, voilà, c'était quelqu'un de. On a toujours eu vraiment la banane. Et je me suis raccrochée à cette banane parce que je, je sais que en riant, je me fais du bien. Donc, plus je ris, plus je me fais du bien. Et en même temps, si en plus je peux faire du bien aux autres, euh, c'est euh, gagné. Alors, surtout, ce n'est pas parce que je dis ça que je ne pleure pas, que je ne râle pas, que je ne craque pas, que je n'en vois pas tout balader. Euh, certes, ça, ça m'arrive, ça m'arrive souvent quand la douleur... Euh, est trop importante, quand la frustration euh, est importante aussi. Je suis une maman qui a des jeunes enfants qui sont encore relativement jeunes. Euh, ce sont des adolescents euh, qui sont un peu casco comme leur mère. Et quand ben, je me dis, ouais, j'irais bien faire de la courbranche avec eux et que je ne peux pas, euh, j'aimerais bien monter à cheval avec eux et je ne peux pas, j'aimerais bien ne serait-ce que marcher avec eux et que je ne peux pas, C'est un côté très frustrant. Euh, ensuite, c'est ma vie c'est comme ça. Euh, J'essaie de l'apprendre avec le plus de philosophie possible et surtout le plus de positif possible parce que pour le coup, j'ai des enfants absolument adorables euh, qui ne qui sont d'une gentillesse extraordinaire, qui ne font pas de problèmes à l'école. Alors, on dit, on appelle ça entre guillemets des gens, des enfants de malades, pareil, qui sont tous comme ça. Voilà, c'est voilà c'est parce qu'ils ont développé. Euh, une attention par rapport à moi qu'ils ont toujours connu malade euh, mais ça me permet aussi, ça m'a permis finalement euh, de développer le côté plus intellectuel euh, et puis de trouver des trucs parce que euh, organiser un festival comme le festival des Rires en Ré, c'est pas n'importe quoi ça demande beaucoup de travail et que ben, merci, merci le dieu wifi qui existe merci le dieu wifi qui me permet d'être sur mon canapé avec mon ordinateur tous mes papiers de partout et mon téléphone est d'organiser euh, un festival euh, qui accueille entre, 70, enfin, entre 30 et 70 personnes selon les années euh, et, et de pouvoir organiser ça juste de mon canapé. Il y a des solutions à tout. Il suffit juste de les trouver et de les accepter. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. C'est d'accepter que... ben de Sylvie, tout feu, tout flamme qui part dans tous les sens, etc. Euh, alors ça, c'est celle que l'on connaît bah, quand on va au festival Rire-Ré, parce que ça dure 48 heures et que pendant 48 je me suis reposée avant, je me repose après, et que pendant 48 heures, je donne tout ce que je peux. Euh, ça c'est ma façon aussi à moi de fonctionner c'est celle que j'ai trouvée qui me correspond c'est de pouvoir faire des choses peut-être excessives sur un laps de temps très court euh, parce que je sais que après ben, pendant 3-4 jours je vais me reposer ça va être mon canapé, ça va être les séries télé ça va être mon ordinateur sur les genoux ou le chat selon euh, et puis euh, les enfants qui très gentiment vont m'apporter euh, un peu à manger, une glace euh, de l'eau boire une petite bière quand il y en a enfin voilà c'est euh, voilà, ma façon d'appréhender euh, et, euh, et j'allais dire alors ça c'est peut-être que toi peut-être même que toi si tu dois le savoir parce que tu, tu regardes toujours Facebook euh, c'est un parcours justement que je viens de relater dans un livre qui va sortir un jour ou l'autre euh, où justement je raconte ça a été un besoin après, euh, après l'AVC, en fait, surtout après l'AVC, qui était en décembre, un besoin de, de dire aux gens, quoi qu'il vous arrive, même des choses graves comme un AVC, même l'annonce d'une polyarthrite, même un divorce que vous prenez en pleine tronche, quoi qu'il vous, qu vous arrive, quelle que soit la profondeur du trou dans lequel ça vous, ça vous fait tomber, il y a toujours quelque part un peu de lumière. Et il faut s'y accrocher à cette lumière. Ça peut être long. Moi, ça a été très long. Mais maintenant, quand je relis, quand je revois, quand j'écris tous ces textes et que je revois, je me suis dit, mais finalement, ça m'a paru long. Mais elle était là. Elle était là, ma lumière. Je l'avais dans la main. Et je, mais je ne la voyais pas. Je ne voulais pas la voir. Et, et, et aujourd'hui, euh, finalement, j'ai eu un AVC. Et ça n'a pas... Ça a été compliqué pendant deux mois, certes, parce que c'est quand même... Physiologiquement, voilà. Mais euh, ça ne m'a pas, euh, comme avant, fait que euh, tout d'un coup, euh, le monde ne voulait plus de moi, j'étais euh, une, une grosse loque. Euh, non, euh, je me suis dit, ben non, non, Sylvie, tu vas continuer à rire. J'avais perdu mon rire, hein, j'ai perdu mon rire après le Covid. Euh, As pu remarquer que je l'ai retrouvée. Euh, voilà, pendant un an, un an et demi, je n'ai plus pu rire, hein, pratiquement. Euh, C'est encore compliqué. Mais euh, voilà, je, de s'accrocher à cette bouée, euh, de te dire, attends, mais il n'y en a qu'une qui peut y arriver. C'est moi. Il n'y a que moi qui peux y arriver. Il n'y a que moi qui ai les solutions. Donc, soit je les trouve par moi-même. J'ai été entourée aussi par, par un groupe de coachs qui sont des amis et qui m'ont beaucoup aidé euh, J'ai eu le droit à des soins énergétiques, j'ai eu le droit à des papotes, j'ai eu le droit à des coachings, j'ai eu le droit à des séances d'hypnothérapie. Ben bon, voilà, elles m'ont bien entourée et, et, et j'ai trouvé mes solutions et finalement, comme par hasard, bing La solution, c'est bah, tout d'un coup, euh, euh, Excelia qui m'appelle, euh, l'université qui m'appelle, euh, ce projet de livre qui arrive finalement à son terme, euh, où, où tout, moi qui ai l'habitude de devoir toujours batailler, on est toujours en train de se batailler contre son corps, contre les administrations, contre, contre cet argent qu'on n'a pas assez, etc. etc. Euh, bah, cette histoire d'écriture a été d'une facilité déconcertante, mais jusqu'à pratiquement, alors je n'ai pas encore la maison d'édition, mais elle se profile, et même celle-là, si c'est celle-là, ça sera encore d'une facilité déconcertante, c'est possible. Je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas Super Woman, je ne suis pas un être qui a été éclairé par le bon Dieu ou par l'univers, par je suis, suis quelqu'un d'ordinaire. Et ça m'est arrivé. Donc, arrivé, ça peut arriver à n'importe qui à partir du moment où on y croit et où on s'accroche. Voilà. Et ça, ça voilà, c'est ça, ma, ma mission. Euh, ma mission, avec le smile, c'est de se dire, on accroche, on attrape sa petite lumière, on la tient, on la tient, on la tient, quel que soit, quel que soit. Alors, ça peut être, moi, ça a été le rire, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être le tricot, ça peut être le jardinage, ça peut être l'écriture d'un bouquin. C est, c est, mais de trouver ce, ce qui vous retient et ce qui va vous monter vers le haut je suis bavarde hein? ouais.
0: il, y de... il y a beaucoup de résilience dans ton parcours
1: exactement, mais oui mais c'est ça mais, euh, il en faut de la résilience aujourd'hui il ne faut, faut pas s'arrêter au. je me souviens quand parce que je suis aussi art thérapeute je me souviens de mon premier cours euh, à l'école de Tours d'art thérapie euh, par le grand, le grand chef de l'art-thérapie à ce moment-là, qui s'appelait euh, Robert Forestier, je crois, ouais, Robert, je crois. Euh, et qui nous avait dit euh, la première chose, l'homme est né pour être heureux, il est né pour rechercher le bonheur. Ça ne ça veut pas dire qu'il ne va pas se prendre des coups sur la tête, mais il est né pour dépasser ces coups-là, parce qu'il va chercher le bonheur et bien voilà c'est ça et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à. il faut qu'on se souvienne de ça c'est que ok on va avoir des sales coups je, je, je ne minimise pas ni les coups des autres ni les coups que j'ai pu avoir euh, je les ai vécus moi aussi dans, dans ma chair euh, et, et dans mon esprit mais si on est persuadé que le bonheur est au bout du chemin euh, parce qu'on est fait pour ça et c'est ça qu'on a oublié et c'est ça le positif être positif c'est pas être euh, optimiste moi, je suis quelqu'un, je me dirais, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de positif. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout est bien dans le meilleur des mondes, je dis qu'il faut savoir voir ce qui est beau dans la vie, et il y a beaucoup de choses dans la vie. Il y a des trucs dégueulasses, il y a des trucs moches, hein, mais il y a aussi de la beauté.
0: Choisir les, choisir les choses belles hein, aussi. Voilà, choisir son
1: angle de vision oui, je suis malade. Oui, je suis malade. Oui, ça me fait chier. Oui, j'ai souvent rendez-vous à l'hôpital. Euh, oui, c'est frustrant. Mais à côté de ça, euh, je m'éclate quand il y a le festival du yoga du rire. Euh, je m'éclate euh, dans mon métier. Euh, j'ai des enfants géniaux. Euh, J'habite un lieu qui est quand même sympathique. Voilà, je, je, je suis là devant vous avec le smile. Quoi. Et, et pourtant, je traîne beaucoup de casseroles. Ben, voilà, il suffit de ne pas les... Ok, j'entraîne. Ok, mais ce n'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est ce qu'il y a. Tu vois, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, je parle de mes malheurs. Puis tout à l'heure, je vais aller me promener dans les bois avec, avec, le, chat et les chi avec le chien et les chats. Euh, je vais aller téléphoner à une de mes amies pour qu'on aille prendre l'apéro. Enfin, voilà, c'est ça la vie. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne.
0: Et pour conclure, parce que...
1: Ouais, parce que je suis bavarde.
0: Bientôt conclure. Les dernières questions traditionnelles. Qu'est-ce euh, qu'une aventurière de la vie pour toi
1: euh, Alors, une aventurière de la vie, pour moi, euh, ben, on, je pense que nous sommes tous et toutes des aventurières de la vie. Puisque une aventure, tu sais quand tu pars, tu sais jamais quand tu arrives et comment tu arrives. Hein. Et, et c'est est un petit peu ça le but de la vie. N'importe hein. qui, quand on est, ben, on arrive dans un monde qui n'est pas toujours le meilleur euh, ou qu'on ne nous désigne pas toujours comme le meilleur des mondes, euh, Et ben, c'est toi partout. C'est toi, une fois de plus, c'est toi-même par ton parcours, par tes aventures, par ton envie d'aller plus loin, ton envie de découvrir ce qu'est la réalité du monde, quel qu'il soit, celui-là, l'autre, un troisième, fait que tu vas te forger ta propre opinion du monde. Et comme toute aventure, il ben, y a des péripéties. quoi. Mais souvent, quand on regarde la télévision, les aventures elles se terminent bien. Moi, je dis ça, voilà, quand on voit, à la télévision, elle se termine bien. Bon, ensuite, à la télévision, ça dure deux heures. Ta vie, ça peut être un petit peu plus long, mais je suis persuadée que ça se termine toujours bien, si on le veut, ça se termine toujours bien. Malgré les difficultés.
0: Et la dernière question, traditionnelle, aurais-tu une phrase, un mantra, un dicton une petite phrase que tu aimerais partager avec nos auditeurs et nos auditrices
1: et eh bien oui j'ai une phrase que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps euh, quand je cherchais des, des références euh, sur l'espoir, sur le sourire etc et j'ai trouvé une phrase de Steve Lambert alors euh, il est canadien je crois euh, de mémoire il est canadien et c'est exactement cette phrase-là, et moi, c'est une phrase qui me, qui me correspond tout à fait. Celui qui regarde avec son cœur voit, voit toujours une solution et garde plein d'espoir. Je crois que c'est une phrase vraiment qui, qui me colle à la peau, qui me représente très bien, et je pense que oui, euh, quand on voit avec son cœur, tout est possible. Et on a tous un cœur, donc on peut tous voir avec son cœur. Donc, tout le monde peut penser que tout est possible. Il suffit d'y croire. Voilà. Oui, ça c'est de la c'était de la phrase quand même.
0: Merci Sylvie. Merci beaucoup Christine. Merci Sylvie pour cette interview. Vous retrouverez dans les commentaires du podcast les coordonnées de Sylvie ainsi que les informations à propos du jeu de cartes Carte Plus utilisées lors de l'interview. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Aventurier de la vie.